Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i dagens episode ska dere få höra ett optag från ett direktsänt webbinar vi holdt tisdag 12 januar för 4000 påmälda aktiesparkontokunder här i DNB. Sammen med Torje Gunnarsson från DNB Kapitalförvaltning diskuterar vi utsikterna för både fond och aktier i 2021 och är er inom lite av vart som är er intressant för de allra flesta investorer. God förnöjelse. Hej och välkommen till marknadsuppdatering här i DNB som ska handla om utsikterna för 2021 både aktier och fond. Jag heter Marius och jobbar till daglig med aktier i DNB Market som är er med i studio har jag Torje Gunnarsson som leder taktisk aktiva allokering i DNB kapitalförvaltning. Välkommen tillbaka i studio Torje. Tack för det Marius. Ja, gott nytt år. Lite en start vi har fått på det nya året. Ja, det har där det var någon som trakt ut badproppar i mars så har vi haft en motsatt bevegelse egentligen nu. Ja, mycket spännande att snacka om idag. Eh, sammen så ska vi alltså dra dere igenom dagens seans och vi kommer att göra det så att inledningsvis så kommer Torre till att bruka ja, 10-15 minuter på att gå igenom en del ting som han mener är er relevant och aktuellt med tanke på investeringsår vi har föran oss och därefter så önskar vi att diskutera investeringsmöjligheter sammen med dere. så det er bara att sända in frågor till oss det gör det ved att klicka på frågeställningen som det ser överst i vänstra hörnet Så ska vi försöka besvara det så gott vi kan, Torje. Så med det så föreslår att vi bara sätter igång och så är er vi oss spända på då. Är er det grund till optimisme för börsåret 2020-2021? Ja, ja, ja. Det är er nog vi alla spår oss om. Mitt intryck är er att de flesta är er optimistisk. Man är er ju alltid det ingång inte det nya året. Det är er helt riktigt. Blanka ark och allt det här. Selvom det är er ju ett väldigt speciellt år. Og Och det som gjorde speciellt ser ut att vara i en starkare grad med oss också in i det nya året än vi kanske trodde bara för ett par månader sedan. men vi ska komma lite mer in på det. Men det här är er ju en årlig förtelse det vi gör nu. Och vi brukar ju alltid att starta med liksom skällegranskningar och den fagliga kanossagången och se på vad sa vi i fjor år för. för det är er alltid så att man ska ha en god dose ydmykhet runt det att komma med prognoser, selv på en sån horisont som ett år. fördi Det var som Donald Rumsfeld sa en gang, det er, you have the known knowns, you have the known unknowns, men det er jo the unknown unknowns som tar det. Ikke sant. Eh, og det, da vi viser den her neste sliden, så er jo det et godt eh, bilde på det. Så der er jo prognosen for Oslo Børs egentlig, de to siste eh, årene. Eh, den til venstre for eh, 2019. Eh, eh, vi var jo litt eh, tøff i tryne og sa ut at vi skulle få 20% avkastning. Det her var jo etter at det hadde eh, falt veldig kraftig i mars. Eh, nei, unnskyld, i december 2018, og veldig mange var engstelige, men vi mente jo at veksten var intakt, og vi endte jo på plus 19, det er klart det er tilfeldig at det blir så nært. I fjor, når vi gjorde det samme, så så vi Oslo Børs i 1000 poeng, eh, vi endte på 970 et land, men det, hvis du hadde spurt mig i mars om vi skulle dit, så hadde jeg aldri i verden sagt eh, det. Så, så det illustrerer det poenget med tilfeldigheter, eh, egentlig da. Så det er derfor vi litt viser det her også. Det er ikke, det er ikke mye for selvskrytt, men det er, det, jeg synes fjor var et veldig godt eksempel på at selv de breste prognosene er som en liten papirbåt ute på et stor sjø. Du, det, det er til slutt havet som vinner. Ja. 
Ja. Og 2020, altså, det blev jo litt av et år eh, ja. i markedet, det blev det. Ja. ja, det gjorde det. Men den store snakkesen egentlig i markedene er jo egentlig det jeg har på det neste bildet. I hvert fall det vi, altså når jeg jobber i taktisk aktualkering, så jobber vi veldig mye med å se verden nesten fra mars da, og ned med de store bevegelsene for makro og renter og hvordan det her på, hvordan blir det med konsum og etterspørsel og sånn da. Vi sitter jo ikke og plukker enkeltaksjer og fokuserer på, på lønnsomhet i enkeltsektorer. Så overfra og ned, og da er det jo sånn at eh, blant de makrodriverne som forventes å påvirke finansmarkedet mye i år, er det som kalles for et potensielt paradigmeskift, og det er det jeg har på den neste siden. Fordi vi har jo vært i en verden hvor eh, renten har blitt lavere og lavere og lavere. Centralbank har ju nått inflationsmålen sina, styrningscentra blir kutta och kutta. Vi har varit en värld med ökande globalisering, konsensusstyrt, budgetdisciplin och bla bla bla. Det är lite sån trörig och kedlig, men stable as she goes. men det vi har erfart i sista åren är ju att nu är allt det här upp för grabs egentligen och corona ger ju det här bara en kickstart egentligen. Så det som bynt med för bara ett par år sedan att vi äldes väldigt som gör att isolerat sett trekker det sparraten lite ner som betyder att forttegnet på rentebevegelsen snur fra å være ned til opp. Så vi på toppen av det får det massa andre krefter rundt politik. Vi ser jo motstand mot globalisering, forskjellene det har medført, ikke sant? Vi ser de politiske strømningene det har gitt i UK, Brexit, USA og så videre. Vi ser det at myndighetene, og særlig har vi sett det i år, i fjor, er villig til å være mye, mye mer aggressiv i finanspolitikken for å stimulere etterspørsel og bære båten frem til økonomien klarer seg selv igjen. Og at de blir basically underwriter av centralbanken som trykker penger, basically kjøper obligasjoner i markedet for å unngå at rentene stiger mens låneopptaket er der. Det som kalles for moderne pengeteori da, hvis jeg skulle prøve å oversette det til norsk. Og så også det at vi er villige til å eksperimentere i den økonomiske politikken i langt større grad. Og, så det man snakker om nu er jo det at har vi et paradigmeskifte fra en verden hvor vi har veldig mange deflatoriske krefter som har trukket inflasjonen ned, til en verden hvor inflation kanskje tar sig mer opp igjen. Og kanskje har vi sett bunn i rentene. Og det er veldig viktig, for at en av de tingene som gjorde at aksjemarkedet klarte seg så bra i fjor, og hvis vi ser på vad som gick väldigt mye i aksjemarkedet, selskaper med lite gjeld og mye potensiell inntjening langt i fremtiden, fick en voldsom drahjelp av at renten falt mye, for da blir det pengar du skal tjene om ti år mye mer verdt i dag. Og så hvis renten du skal begynne å stige igjen, så er jo spørsmålet, skal du gi fra deg del av den gevinsten du fikk i fjor da? Og hvor mye kan renten eventuelt stige uten at det ødelegger festen i aksjemarkedet? Det blir det store spørsmålet. Vi tror jo renten kommer til å gå mer gradvis opp, etter hvert som veksten normaliseres. For det kommer til å ta tid for arbeidsledigheten kommer ned, og vi får full ressursutnyttelse og bla bla bla, til vi egentlig ser noe særlig inflation, Så vi tror ikke det var noen voldsom renteoppgang. Men vi har begynt en reise, og vi tror den fortsetter også i år. Men at renten ikke kommer til å stige nok til egentlig å ødelegge fest i aksjemarkedet. Derfor tror vi det blir et godt år i år. Men vi har jo et positivt syn også på koronaen, at vi skal få en verden hvor vi klarer å leve med den i en mye bedre stand enn vi gjør i dag. Og samtidig så ser vi jo at utviklingen i USA, selv om det har vært helt forskrekkelig å observere fra sidelinja, så var det kanskje det beste som kunne skje, fordi at det var jo ikke mulig å støtte ham etter de siste stundene han gjorde, og kanskje var det han selv som tippet stemmen i favør av demokraterne i Georgia. Og nu har liksom Biden et mandat til å føre sin politikk. Og den politikken er jo mer stimuli, og bedre for vekst, egentlig. 
Så uppenbart centrala ting och särskilt detta med rentene. då. Så här är er det också många nyanser och utslag det kan skapa i olika sektorer etc som vi helt säkert kan komma lite in igen på efterpå. Vi har også fått in en del frågor om om detta här så så helt klart väldigt väldigt ja. intressant ja. tema akkurat nu. Ja. Och så är er det ju alltid sån refte du öppnar med. Vi har en väldigt bra start på året det kommer ju inte som en överraskelse med marknaden vi står och snackar om nu. Det här har ju varit det har varit snack om i alla fall som jag kan huska det sidan runt sommaren i fjor. och eh, vi hade en väldigt stark avslutning på börsåret i fjor, hvor bland annat aktier inne för energi, finans bynt att röra på sig, ting som normalt sett går bättre när ekonomin ska bedras. Och så har vi hade en pangstart på året i år, så att marknaden har stuckit lite i förkart och vi brukar illustrera det på den figuren vi ser här på den näste, hvor den hvor den gröna linjen visar egentligen avkastningen mellan aktier och obligationer över tid. Och den röda linjen är er en måling på riskoappetit. Alltså hur höga och mörka är er investerarna där ute egentligen. Och det vi ser är er ju att vi är er nära en ny toppnotering. Så det illustrerar ju det att även om vi är er väldigt konstruktiva på året så väljer vi fortsatt att ha lite kruttört för det har gått väldigt mycket på kort tid. men nu men det är er en mer kortsiktig betraktning runt akostoren som står det nu så resten av tiden ska vi egentligen snacka liksom året som helhet då. och avkastningsmöjligheter. Men det ser ju ut att vara i förhåll till renten då det ser ut att vara ganska utbrett konsensus att så länge den tickar sån sakta ja. men säkert lite förutsägbart upp om du vill då då är det grejt. Ja, då är det grejt. Och och det är er ju en och du kan väl ju angripa den förutsättningen då men jag tror en av de viktiga grund det er två viktiga grunder att den förutsättningen ska hålla. Det ena är er det att uh, det kommer att ta tid för inflation ska göra något särskilt kraftigt byggs. I första omgång så är er det förväntningen till inflation som stig som har dratt med sig renten upp. Men inflation längre framme. För hur spelar det? Arbetsledigheten er fortsatt hög, eh folk har er suttit hemma, det er massor lediga resurser så även om eh kalven ska ut av fjösen nu och släppas ut på sommarbete så är er det likväl så att att vi kan ha en fest för vi ska börja på något strama in igen då. Det är er det ena. Nummer två är er ju att centralbanken vill ju inte tillåta att renten får gå för långt. De är er ju fortsatt köpare, stora köpare i marknaden och kan bidra till att försöka hålla, visst det skulle se såna tendenser att försöka hålla mer ränta i schack. Men samtidigt är er det ju grund att inte låta renten stiga, viss växten bättre sig. Inte sant? det är er det är er en unormal värld att ha räntor som är er så nära noll och så gar negativt egentligen plats. Så 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 det är er en orimlig hypotes att ha i bakgrund. Det är er inte. Men tillbaka till lysbilden och värdesättelsen eller prisingen, den kommer ju också utanom och Nei. Ja, den har väl ligget strängt att in höja in uh, länge och det det, det, det gör den definitivt uh, fortsatt. Ja, en klok man som jag hörte på en gång sa att väl så viktigt som kado investerar i så är er prisen du betalar för det viktigt. För att uh, vi vet ju att det er kanske är er det som påverkar påverkar avkastningen in den mest. Det är omöjligt att köpa köpa en krona för uh, för 50 öre, inte sant? Och det har vi försökt illustrera på uh, den nästa figuren. <tøk> Lite teknisk, men i den figuren till vänster där så är er det ett en värdesättningsmultipel vi ser på. Det är er så kallas för cyklisk justerad pris för tjänstemultipel. Basically, det är er inte så komplicerat som resurser, men du tar egentligen dagens aktiekurs och så ser du på genomsnittlig intjäning de senaste 10 år. Varför 10 år? Jo, för du önskar se det genom en konjunktur. Och då ser du att det är er ett fair mål på på sällskapets värdeskapande evne. Så ändrar ju de här sig hela tiden att vart som aktiekursen går. Så i figuren till höger så har vi sagt, hvis vi ser på de sista 15 åren på den multipel. Hvordan har de bevegt sig? Stolpen, de tynne linjen där ute, det är er den högsta den har varit och den lägsta har varit. 
de blokken i mitten, det är er 90 percent av alla observationer och där streken går i mitten är er där median. Det här er, det er snart slut på mattetimen, men det är er en väldigt nyttig figur för du fångar upp väldigt mycket information gett. Och så ser du den röda pricken, det är er där vi är er idag. Och det du umiddelbart vill se är er att den röda pricken ligger för USA för exempel, så har marken aldrig varit prisad så högt som det är er nu. Eh, og så kan det vara grundat att det ska vara fortsatt pris så högt, det kan vi komma tillbaka till efterpå. Norge ser vi är er mer moderat priser, men heller ikke billig i forhold til sin egen historik for det er det det her målet er på. Og hvis du skulle sammenligne investeringer, så kan du på en måte regne på hva er renta i investeringen. Vi investerer mye i obligasjoner, ser mye på, på rente og kreditmarginer og sånne ting. Og hvis du skal ha aksjerenta, så er en enkel måte å gjøre det på å snu den der prisfortjenesteforholdet på, på hodet, og så tar du inntjeningen dividert på aksjekursen. Og da har jeg bare tatt med to eh, mulige aksjer å investere her. Det ene er Tesla, som vi har gått, jeg vet ikke hvor mange, 500 percent i fjor, eller noe sånt. Så Morgan Stanley hadde salgsanbefaling på den i februar i 2020, <laughs> og, og hadde gode argumenter for det, og så gikk den 400 percent efter det. Men hvis du ser på det selskapet, som åpenbart er et kjempebra og interessant selskap, så er det ikke akkurat en, en skjult juvel. For hvis du ser på P-multiplene her, så ser du det at selv om du kommer ut i 2023, Hvis du tar den gilden der, så er den godt, den er nærmere null. Så det skal vokse veldig, veldig mye for at den investeringen der skal bli veldig, veldig god. Til sammenligning skal du se på Volkswagen, hvor multiplene er helt annerledes, og hvor du kan si det at hvis det selskapet overlever, og de ikke gjør sig helt bort, og kanskje lager noen biler også om 3-4 år, så er det en fair sjans for at den investeringen kommer kom greit ut av det. Og så kan du gå sektor for sektor ned og se. Men det viser bare det enorme spriket vi har, i markedet, mellom de aksjene som har vært jaget etter, og de som eh, ikke har vært så populære. Mm. Ja, en liten, liten digresjon til Tesla, vil du høre? Ja. Jeg satt den uken og så på eh, hva kundene som handler via aksjansløsningen i Netto Mobilbanken til DNB eh, har handlet i hele 2020. Og Tesla har jo vært den klart mest handlede aksjene av de internasjonale aksjene. Og da er det gøy å se litt på forskjeller da, i lekemetall, og da så jeg blant annet på uh, hva kvinner og menn har gjort i Tesla. Og litt overraskende så uh, så at uh, når vi aggregerer uh, alle handler, så så jeg at uh, mennene de har netto solgt Tesla, mens kvinnene de har netto kjøpt. Ok, mm? ja. Kan vi lese ut av den informasjonen? Nej, det vet jeg ikke. Jeg ser det på det mer som en kuriositet, ja. 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 men, uh, men litt, litt morsomt. Ja, interessant. Ja. Nej, alltså jag är er ingen expert på Tesla så jag ska inte stå här och predikera verken det ena eller andra. Men det är er ett gott bilde på att det har varit någon väldigt tydlig vinnare och så är er det någon som inte har fått varit med på resan. Så eh, hvis vi ska ta den engelska aktieindexen för exempel, FTSE så vill du se att du är er inte närheten av den samma igeninhämtningen för det har har corona och Brexit. Men hvis du tar Nasdaq för exempel så är er den ju många gånger förbi nivåer från det var i januari för pandemien brekker ut, slo ut. Men det var et lite sidesteg med, med Tesla og handelsaktivitet, Torje. Du skal ja. få lov å, å fortsette. Ja, og så, så nu kommer jo den, den litt kjipe øvelsen, fordi at hvert år så prøver vi jo da å være litt mer konkret, og så sier jeg, ok, vi skal komme med en prognose på markedet. Jeg visste jo på den første sliden der, prognosen på Oslo Børs, og det er jo vår hjemmebørs, så det er naturlig å ta utgangspunkt i. Og det her har vi jo diskutert på teamet, og jeg har diskutert det med, med forvalterne på norske aksjer. Fordi, så utgangspunktet vårt er et positivt verdenssyn, veksten tar seg opp, gradvis normalisering, rentene stiger, men moderat. 
Då kan vi se på den figuren här. Så eh, till vänster i bilden här är er det för Oslo Börs, till höger är er det för för globala aktier. Så intäkterna på Oslo Börs förväntas stiga med 50%. Vi är er alltid skeptiska när du ser såna höga tal. Men husk, Oslo Börs är er ju ett väldigt cykliskt marknad. Exakt. När det går dåligt så går det skickligt dåligt och när det går bra så går det skickligt bra. Eh och ifølge mina kollegor på norska aktier så menar de att det håller i de estimatene der, for det stemmer røffelig overens med det de har i egne bøker. Rundt halvparten av der skal komme fra olje og gass. Vi er oppe en 10-15, antageligvis i snitt på oljeprisen i forhold til hva vi i fjor. Og så får vi cirka halvparten av det igen får vi fra fisk, og så kommer rubbostub resten med det siste på toppen. Så får vi jo normalt sett en grei direkteavkastning også på Oslo Børs. Det er isolert et argument for det er positivt til norske aksjer, at du ofte har en høyere utbytte der, som jeg tenker er viktigere nu når du multiplarna er så höga och all den tid ränta är er, er noll. men så är er det så att vi tycker får ju både pos och säck. Så aktiemarknaden har stuckit långt i förväg och diskonterat en förbättring och har väldigt höga värdesmultiplar. Så får du ju både intäktsväxt och samma avkastning i år. Då måste nog ge ifrån det något av den multiplexpansion. Så vi får en multiplkontraktion. Intäkterna stiger, värdesättelsen kommer ner. Och det är er illustrerat med den orange så menar en del av mina kollegor har tagit för hårt i för det säger att multiplan ska krympa med 40 % och vi ska ända på 10 %. Men det är er självklart för att det är alltid lika att ända på 10 %. Det är därför det stycke blir så. Nej då, det var en vits. Men 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 så det kan gå till att det har varit för konservativt där då och att det kan bli ända bättre. och för globala aktier är er det egentligen akkurat samma övelsen. Intäktsväxten är er mindre för att du har ett större inslag av andra sektorer som är er stabila, hälsa och så vidare, vore inte intäkterna svinger så mycket då får du inte den samma förbättringen heller. Du får en dividende som er lavere, det er mer teknologiselskap, andre selskaper, betaler ikke så mye utbytte som der. Multiplene kommer in der også, men ikke i like stor grad som i Norge. Men så tror vi jo det at fortsatt vi har en kronestyrkelse fortsatt videre fremfor oss, så betyder at når du investerer i globale aksjer, så taper du litt hvis krona styrker seg. Aksjen du tjente under fallet i mars, på krona svekker seg. Da demper det verdifallet. Så nett-nett så blir da Oslo Børs noe bedre enn globale aksjer, og avkastningen havner på knappe to sifra för år i år. Är bäst gästemet där vi står akkurat nu. I förhåll till sällskapenes intjäning fortsatt sån att corona och pandemisituationen vill vara den stora jokern i form av nedstängning som vi nå till en viss grad ser, ikke sant, globalt sett. För av de 50 procenten där procentpoängen i förbättring på Oslo Børs så cirka det blir väldigt grovt regnar man kanske en fjärdedel från fisk då. Och det är er väldigt avhängigt av en genöppning att restaurangerna får öppna igen, inte sant? Att den delen av ekonomin tar sig upp igen. Det är ju säkert att det här laxpriserna ska upp till där de förväntas att komma. Och då blir det ju inte fullt så bra. Men men olja gas tror jag är er det mer hållbart. Så det var de regionala marknaderna. Så vi har en knapp på, på norska aktier faktiskt. Dels på grund av värdesättelse, det är er bättre rabatt, allt är er dyrt, men det är er mindre dyrt. Vi menar vi kan regna det igen. Och så tror vi fortsätter på en, en, en starkare krona. Allt annat lika gör det också Oslo Börs mer intressant. Om vi ser på sektorer så tror vi att den stora vinnaren i år kommer att vara lite annorlunda än det har varit de senaste åren. För det har varit väldigt teknologidrivet. Så det har säkert varit ett grundskifte och särskilt tydligt fjor och starten på året i år også. Men den sektorn som vi tror kommer att ha att göra bäst i, I året som kommer, som vi är er inne i nu, det är er faktiskt finans. För det är er normalt sett en sektor som gör det bra och bara växta bunna ut på väg upp. Renten kurven bratte lite, långa räntan går men det korta står i ro. 
Eh, banker tjänar ju ofta mycket bättre när aktiviteten tar sig upp och ekonomin lånetersbörsen ökar och så vidare och så vidare. och eh, så ser vi att utgångspunkten till finans är er ju det att eh, det har ju varit en uelska sektor. Värdesättelsen är er väldigt väldigt lav. Så den figuren till höjre där, det bilden här så har gjort följande. Jag brukt samma multipel som tidigare pris i förhåll till 10 års genomsnittlig intjäning. Och så har jeg sett eh, och modellerat avkast modellerat intjäningsutvecklingen fem år fram baserat på konsensusanslag. Och så ser jag det att hvis vi ser på växten i intjäning förväntat i förhåll till värdesättelsen idag och plotta sektorn in och så drar vi en slags regressionslinje mellan dem så kan vi lite enkelt se si att de som ligger över är er de dyra, de som ligger under är er de billigare. Och då ser vi att det är er särskilt två som pekar sig ut här och det är er finans och energi. Energi har ju köpt vi upp till neutral här I, I november och finans eh, har ju vi nyligen gått till övervägtig eh, för det tror vi kan bli den bästa sektorn eh, i år. Mm. Det har också varit lite så att det har varit ändring i lovverk och annat som har gjort att för det första är er banker bättre uppkapitaliserat än det var tidigare. Och så att det varit också i Europa och så har du nyligen kommit ändring i lovverk som gör att eh, de större grad särskilt för amerikanska aktier kan betala ut eh, utbyte och köpa tillbaka egna aktier igen. For det er jo flere nyanser der, så på en måte når du nå ser på finans, er det finans over hele fjøla hvis du ser på geografi, for det, er jo, det har jo vært store forskjeller med hvordan sektoren har gjort det hvis du ser på for eksempel Norge og Europa, eh, som har vært mye verdig, ja. eller USA. Ja. ja, det er helt riktigt for vi, vi har når jeg snakker sektorer, så tenker vi verden. Alt fra Japan til eh, Østjusten av USA og Europa. Eh, og amerikanske banker er det som stikker seg eh, tydeligst ut først, Men det har ju också varit tänkt bedring i europeiska banker. De har fått undan en del av likelasten och så har det varit ett par transaktioner i fjor, hvor europeiska banker försökte sälja sig ut av USA och de priserna de har fått på de aktiva de har sålt amerikanska banker har varit mycket betraktligt bättre än det som var fört bokfört. så är det en konsolidering på gång där och Ja, som du säger får vi ett scenario där räntorna tickar lite uh, sakta men säkert uppåt så ska väl det vara bra för uh, finans. Ja. Och så är er det ju all dessa utbytesrestriktioner som har ligget ja. där då är er det viktigt för case att ja, uh, de får lov att och börja och betala ut utbyte igen. Ja. Det är er det är er en ting som jag diskuterade med mina kollegor på norska aktier er att de tänker tur kanske för exempel att det har varit en ting som har tynga DNB för exempel. Uh, att inte den har fått lika för uh, där vi är er i konjunkturen och den fasen vi är er, så ska normalt finans vara stede och vara. Därför ser vi också att finans bynter röra på sig i den rotation man bynter på. Fram till smittetalen igen blir lite värre och så bynter man att lura på oj är er det för tidigt, ikke sant? Eh, så. Men det vet vi ju. Det kommer ju att bölge fram och tillbaka. Bra. Kredit må vi också inom för vi ändrar upp med prognosen och starta på frågorna. Ja. Så och det är er egentligen jätteintressant. Det var ju vårt bästa vad Det var vårt bäst bett i fjol. Det var ikke det som går bäst avkastning till portföljerna. men det var det som som så bäst ut baserat på förväntad avkastning och risiko, syns vi. Och det syns vi egentligen det fortsatt gör för vi ser på på kreditmarknaden och då tänker jag egentligen på högränteobligationer, det vi kallar för high yield. Så i figuren så visar för globala högränteobligationer och den nederste svarta linjen i figuren det er kreditmarginen tänk riskopremien också när du investerar i aktiemarknaden så får du en riskopremie. Och hvis den är er lav så betalar du lite dyrt, ergo förväntad avkastning framöver lite lavere, och motsatt när den är er hög så får du det billigt. Och det vi ser är er att det har varit en klar bedring i marken. Vi ser att den svarta linjen har fallt ned under historisk snitt. Men hvis du skulle jämföra med aktier så har inte högrentobligationer blivit lika dyra isolerat sett som aktiemarknaden. 
Eh, och du tycker en cirka 5% yield på, på globala högränteobligationer. Problemet där med att ute i världen så är det ofta så att de lånar där gitt med en viss löpet i 5-6 år. Så hvis du egentligen tror att renta ska lite upp så kommer du till att få kompenserat del av den kurstapen vid att mest sannolikt går kreditmarginalen och men det är er kanske inte det fetaste stället att vara. Och då är er det det här med nordiska högränteobligationer kommer för i vårt market så är er det ofta så att vi ger ut lån med en kreditmargin över en flytande ränta i bond. Och då är er det mycket mindre sårbar för uppgång i räntorna. I tillägg så är er det ju lite så att baserat på vägelsen i mars det är er lite mindre marked, det är er mer illikvid, där det har kommit samma tsunami av pengar in i det markedet som bara har kört kursen upp. Så att du 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 får du får mycket bättre marginer där. Så gilden där är er runt 7 % som er en indikation på kreditmarginen har inte kollapsat lika stor grad. och det är er egentligen väldigt bra för att i den världen vi är, er, vår räntan är er så låg så er alltid på jakt efter avkastning. Och där är er vi väldigt happy med att avkastningen fortsatt är er intakt på 7 %. Så blir det självklart några tap, det blir antagligen inte 7, men det blir blir garanterat nej, inte garanterat ett farligt ordbruk i värdepapperfond, men väldigt 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 sannsynligt så blir det mycket bättre än alla andra ränteplaceringar. Eh och så i år. Så därför liker vi den där väldigt väldigt gott. Så och där balanserar vi det mot aktiesidan och inte sant? I summa vi väger riskerna mot varandra. Så hvis vi ska göra upp uppsummeringen vår för vad vi tror om året i år då så ska det självklart stå prognosen för 2021. Det är er klassiskt att du gör det till i januari. <laughs> så blir det ett år då växten tar sig kraftigt upp. Eh, utöver året så eh, vill eh, prata efterfrågan ta sig kraftigt upp samtidigt vill offentlig efterfrågan vara väldigt stark. Centralbanken vill hålla renten eh, lave så det blir massa gas eh eh, pandemin får en slags lösning. Eh, I don't know, men vi kommer till att leva med den på ett eller annat vis framöver som är er mer hanterbart än det vi er i dag. Det följer mig ganska trygg på. Och så vet jag att den politiska risken har blivit betraktligt reducerad. Att det någon förfärliga dagar här för inte så länge sedan så är er vi ska ana vi konturerna i världen vår ting kan bli lite mer normaliserat både mellan de gamla allierade på tvärs av Atlanten och en och en person som statsledare i världens mäktigaste nation som är er lite mer förutsägbar än den som var. Så allt annat likes att ta det ut en risikopremie. då tror vi att vi får det scenario som jag har sagt och då blir kredit den bästa placeringen i rentuniverset. Aktier blir bättre än kredit och det cykliska blir att gå bäst. Norsk aktier, finans, emerging markets blir det som att vara hot och mindre hot på amerikanska aktier, hälsa och teknologi. Betyder inte att det blir att gå dåligt, men det betyder att det är inte det vi tror vi kommer att gå bäst. Bra. Uh... Tack för genomgången Tore. Då är er det bara egentligen att ge lös på frågor för jag har kommit in många av så det det är er väldigt gøy. en som lurte på i förhåll till du visste lite sån uppsidepotential i förhåll till aktiemarknaden och Oslo börs. En som där lurer på viss uppsidepotential på börsen är er upp till 1075 är er ju risk reward ganska lågt är er en som frågar. Jo. Det är er det. Det är er klart att risk reward i mars var mycket mycket bättre. Exakt. Så när efter en kraftig börsomgång så är er det alltid så att risk reward är er dåligare. För de multiplarna höja och höja multiplar är er en indikation på att du måste ha leverans på intäkterna för att försvara de höja multiplarna. Så vi har startat eh, vi färdigt med att sätta bunt på konjunkturnedgången, aktiemarknaden stod i föran, intäkterna kommer, det är er ett sårbart punkt för de the unknown unknowns kan komma, pandemin kan förvärras sig igen. Så det är er helt riktigt det, det blir dålig risk reward. Motsatsen till det är er att det är er inte så många andra alternativ egentligen. 
och placera. Så det blir lite ett valg mellan the best of a bad bunch. Det är ett argument för norska aktier. Det är en relativ prisingen eh, där ute. Men det är klart det att det är mycket mer riskabelt att köpa det här nu än det var i mars. Det Och så flera som på en måte lurer på med tanke på prisingen är hög i marknaden har gått mycket. Eh, kalle risikon då för en korrektion och liksom vad er man måste vara förberedd på man må man kunna tåla. Eh, det är er liksom frågor som vi får jämnligt och typiskt det vi ser i marknaden som man må, alltid måste vara förberedd på är er ju en sån typ av 10 procenter. Alltså det det ska ju komma ja. en gång eller två i löpet av vart år. Jag har ju snackat med några kunder upp genom året och när jag har fått såna frågor så har jag alltid sagt det att hvis du har mycket av pengarna din i aktiemarknaden så vill jag ställa frågor. Hvis du går med 100 kronor är det grejt för dig att det blir värd 50. Vi svarar på det nej. Så bör du i vart fall diversifiera, kanske ha några obligationer, räntor och varma ut risken för att det kanske så sker det kommer natta självklart men Oslo börs har ju tendens att halvera sig varje gång. Eh, vi faller ner. Tror jag chansen på det er mindre nu eftersom vi hade en nedtur eh, rätt bak oss. Men eh, det är er ju mot att du kan eh, mitigera den risken på det vi kallar för sekventiell ingångsparavtal, dela upp belöpen, snitta in, ikvant det er många ting du kan gör det för att hantera risken i situationen så du följer att du är er lite mer här över den. Det är er det. så ska jag så 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 där är er det många möjligheter runt runt det. så var det en del till av det frågeställan kan det vara för något? Nej, det ska vi uansett komma tillbaka till. Ja. det som är er många frågor om och som många är er upptagna av och det är er kanske inte så eller det är er inte överraskande för det har vi sett att det har varit mycket fokus på bärkraft och kallade det vi typiskt kallar ESG aktier genom hela 2020. Det har kommit många nya sällskaper till för exempel det norska marknaden internationellt som träffar bra inför detta här och det har också gått väldigt bra i många tillfällen. Så många lurer rätt och slett på vad tänker du om vägen vidare inför det som är er, kallade bärkraftig då. det är er ett fruktligt gott spörsmål och det har jag tänkt mycket på. Låt mig starta med utfordringen. det är att värdesätta såna sällskap. Så det är er sällskap som eh inte kapitalet tjänar så mycket pengar ändå. Men det är er inte säkert att det måste vänta årvis för det kommer. Det kan vara ett eller två eller tre år down the road da, så ska det vuxa mer. Men det var lite handfast där idag. Då kanske någon teknologi kan kräva ganska mycket att sätta in i det. så jag vill ha sagt är som är generalist på aktiemarknaden och mer makro och på överordnade värdesättelser och sånt da, så syns det är er väldigt utfordrande investeringscase. Det är er uppenbart att se behovet. Jag tycker det är er ganska uppenbart att se att det kommer att komma fortsatt mycket pengar in där. EU kommer med en ny lagstiftning i år. Det som går taxonomi, sällskapen måste i större grad klassificera sig i en annan grad av grönhet. Så det pressar ju investeringskapitalen i den riktningen. Så det är er uppenbart något som är er kommit för att bli. och vi står ju för revolutionerande ändringar i samhället inom för flera delar. Och då är er det alltid sån att creative destruction, det vill vara många som försöker sig nån vill överleva. Jag tror det bästa jag kan säga si där är er att det är er grejt att vara med på trenden, inte ha alla pengarna på den trenden och i vart fall söka för att diversifiera det. för det att plocka den vinnaren är er fruktligt vanskligt tidigt. Men detta här är er ju i de allra flesta tillfällen på mode växtsällskaper och där vi kommer också lite in på hela den debatten växt i förhåll till värdi och en som typ hållning som vi har här som analyst i med vårt kommunicerat är er väl det att man 
det er ikke noe enten eller, du skal ha en i 2021, du skal ha en litt sånn balansert tilnærming til det. Her heller nok vi litt mot verdiaksjene, men det er ikke sånn at du skal utelukke type vekstaksjer, men du må ut og jobbe litt mer med å plukke disse casene, og så kan du si, kjøper du et fond, så vil jo selvfølgelig noen gjøre jobben for deg, men som du var inne på, kanskje ikke ha all eksponeringen kun på type et miljø eller bærekraftsfond. Det er jo det beste. Tenk deg at du skal reise en eller annen vei, og du skal være på veien, ikke sant? Og du skal jo helst holde deg innenfor bryttestolpen. Greit nok, du kan gjøre noe forbikjøring og skjene litt hit, så her da. Men du bør holde deg til langsiktig plan og holde deg innenfor bryttestolpen. Det er å satse alt på en hest, da. Det er ingen av oss som har så forutseenhet at vi kan vite med dødelig nøyaktighet hva som kommer til å være der fremme. Så det beste da er jo å skyte med hagel og ikke så lange vær. Men Marke, det er jo tilbud og etterspørsel. Du var inne på det. En viktig årsak til at ESG-aksjene har gått så mye som de har gjort, er jo på en måte at tilbudssiden har vært begrenset. Det er en som skriver inn som lurer på, har du gjort noen beregninger på hvor mye kapital som skal investeres i ESG- og miljøaksjer, sett opp bort mot hvor stort tilbud av den type aksjer er? Det er gjort beregninger på hvor mye kapital trenger vi for å investere for å nå to-gradersmål, halvandgradersmål. Så har ikke jeg sett noen beregninger som splitter det godt opp i forhold til investeringer i børsnoterte selskap kontra andre. Mye kommer jo til å gå off-børs, ikke sant? Kommer til å komme via myndigheter. Så det klarer ikke jeg å svare veldig, veldig presis på. Men det du kan vite er jo det at denne trenden begynte jo veldig sterkt i fjor. Du så for eksempel det at vannkraftverk og selskapet som er en del av elektrisitetsgriten plutselig begynte å bli verdsatt til to og tre ganger så høy multipler som de gjorde tidligere. Det er tenkt på at det ikke er alt for mange av de grønne investeringene, og investorer er på jakt etter likvide grønne investeringer. Det er jo en forklaring på hvorfor de har bidratt så opp. Motsatsen til det er jo energiselskapene og oljegasselskapene som har ditt og falt da, og blir du populære. Så du har i dag oljeselskap hvor du har kanskje en forventet direkteavkastning på hele 5-6 prosent i år, hvis oljeprisen holder seg. Kommer antageligvis inntjening til å gå veldig bra. Mange vil ikke ha dem allikevel, fordi at de er gammel økonomi og skal borte av det, og skal inn i det grønne, og her går det høyre multipler der. Jeg vil dele synet til analyseavdelingen dere, så jeg tror det er greit å ha et nyansert syn på det der. Og fiske litt i begge damene. Ja, for det er flere som lurer på det. Altså, vekst i forhold til verdi, og du pekte jo på det. Altså, vi har sett et bynt, kanskje, å se konturene av at verdiaksjene kommer tilbake. Og det er en som lurer på, tror du vil fortsette? Ja, vi tror jo det. Personlig kan jeg si at jeg er ikke så glad i begrepet verdi. Fordi jeg har jo diskutert dette her i... Det blir jo litt svevende. Ja, fordi du kan si at den helt enkle varianten er selskap med lavprisbok. Men du kan kjøpe et selskap med lavprisbok som er en dog og forblir en dog. Og skal dø. Mens du kan kjøpe et billig vekstselskap, gitt at du ikke betaler for dyrt for det. Så vi deler det heller i sykliske og defensive sektorer. Avhengig av hvor man er i konjunktursykkel. Men, når det er sagt da, så kan du jo kanskje kalle finans for en slags verdi bransje da. Vi tenker i hvert fall mer på det som en syklisk investering. Tidlig sykel, rentene kommer, da gjør det bra. Jeg har jo argumentert for Oslo Børs i år. Implisitt der ligger det jo en ganske kraftig forbedring for oljeselskapene faktisk på inntjeningssiden. Så 
Den kylen kommer ju lite upp från bunden i fjor, men det er massa igen att gå på, hvis de ska gå något mer. Det ska kanske inte mer till än att många av de som har blottat sig i sektorn för att köpa mycket grönt ser att det där börjar gå, så börjar kanske några fastra underperformare och så måste de täcka in undervägten sin. i något som heter blir det en mindre och mindre sektor och då ska det liksom till för att du kanske kan få ett kursjag där och nu tar jag globalt på i Norge är er det fortsatt en stor sektor, inte sant? Mm. Ja. Bra det. Eh, fortsatt nya frågor inför det gröna och bärkraft och en intressant ting som du nämnde, det är er ju detta med EU:s taxonomi, alltså att vi äntligen ska få ett slags regelverk på vad är er grönt och bärkraftigt och vad är er inte. Och og så behäftet med detta så är er det ju massa osäkerhet. Så här är er det också massa mark som ska plöjas i 2021 som potentiellt kan få en del utslag för olika sällskap och sektorer avhängigt av faktiskt hur de blir klassificerat. Det är er väldigt gott. Det är er väl ting där sitter och ja, följer ja, ja. nöje med på något tänker Så jag vill ju sagt det som så att vi får ändra ett regelverk som ska definiera vad som är er grönt för det har vi haft alltså när jag snackar ju med mina kollegor men vi snackar ju också med andra förvaltare. Eh och det är er miljarder varianter där ute men så är er det ju alltid när man prövar att finna fram till en kanske en slags standard och så har du det problemet med att de dypeste kapitalmarknaden i USA har ikke hatt noe særlig fokus på det, men kommer nu etter da, mest sannsynlig, ikke sant? Eh, også på det. Og så har du paradokset der med at de selskapene som er flinke å rapportere kan få et godt stempel, mens de som kanskje ikke er så flinke. Så vi opplevde for et par år siden her at eh, man begynte å sette globus på sånne fond for å indikere hvor grønne de var, ikke sant? Mm. Eh, og miljøinvestorfondet vårt fikk ingen, men det var jo for at de investerte i mange nyoppstartede selskaber med batteriteknologi og sånt ting, og de har jo ikke råd ansat fem stykker, så vi sitter og fyller ut skema. Og ergo fik de ikke den klassificering eller ikke sådan. Så det er det er greet at ta ind over sig, tror jeg, at verden er mer gråmelert enn svart og hvit inden på det feltet der. Ja. Men trenden, men trenden og retningen er jo ganske tydelig. Det er den jo. Det kommer också in mycket spörsmål knyttet till teknologi och heller inte det är er rart liksom med stora stora vinnaren i 2020 ja. särskilt internationellt men också mycket spännande som har er skett här hemma med tanke på noteringarna på Oslo Börs spelade in en podcast till idag med analytikern vår ja. som täcker Meltwater ett sällskap som vi det med markets var med att ta på börs både det och Kahoot och det det, det sker ju väldigt mycket spännande så det är er, det är er rart det är er intresse och så kursutvecklingen har ju god. Det er en som peker på at en del av tech-selskapene med vekst under nedstegning, da deriblant videokonferansselskapene fikk nedgang når vaksinenhetene begynte å bli gode. Litt av det vi snakket om, hvor du fikk denne litt regningen mot verdi da. Men nå i en ny periode med nedstegning har de økt igen. Så om du kan si litt mer hva du tenker rundt teknologi forresten av året? Ja, Så och ända man snackar teknologi internationellt för ja. det är er såna jag tänker teknologi och jag tänker på det som en sektor delt upp i hardware sällskap och software sällskap och sånt. Jag har ingenting om de där enkelt sällskapen. Men jag har nog om driverarna för dem och jag har nog om perception bland investerare när de önskar vara överväkta där och inte. Och eh välkommen så till det frågeställan och du har ju nettop förklarat illustrerat väldigt gott bevegelsen relativt till coronan när du sens att det gas på lys i ena tunnelen genöppning så ser du hur pengarna jagar henne och varför ska varför går teknologi dåligare jo för att det är er antagligen den största övervikten i alla portföljer runt omkring så hvis du skall köpa någon finansaktier så är er det där du säljer och här går så går den svagare då och så går pengarna över och så har du det andra argumentet som jag tänker särskilt på nästa för det andra är er ena smittetalet det andra er räntorna och då er vi tillbaka till det 
Så finans är er den av sektorerna som är er bäst positiv korrelerar som profiterar mest på renten går upp. Teknologi er kanske en av de som har störst utfordringar med det för att det er många fler sällskap där med väldigt mycket inte som växer väldigt mycket har hög multipel och värdesatt på väldigt mycket intjäning fram i tid. När du ska diskontera den intjäningen till värde idag så brukar du en ränta. Så i fjor så var det ja både hemsättning och andra ting som lyftade aktien väldigt mycket, men det var också den matematiska effekten av att när diskonteringsräntan kollapsar så ökar värdien av den intjäningen du har om 10 år diametralt mycket i år. Vi sen går upp så ska du ha en motsatt effekt. Så tror inte är att teknologi kommer att gå väldigt väldigt dåligt hvis vi har ett bra riskår. Det ser jag inte. Men i normala år borde det gått att ta risiko så är er det nog enkelt tommelfingern. Det är er år då dollarn ofta går svagare. Dollarn går ofta svagare. Tänk på att det flyter pengar ut av USA, det er in i emerging markets. Då den amerikanska börsen tendens att gå svagare. Varför då? Jo för det är er mer teknologi som är intressant, men också mer hälsa där. Och då går kapitalen in i mer spekulativa och mer cykliska investeringar, hvor margin kan jasses mycket mer upp i tråd med att du får en oxehall effekt på ekonomin. Stjärnexempel på det är er oljegasbolag som går från att vara inte tjäna i kronor till att bli superlönsamma. Vis oljeprisen går 15 dollar. Mm. Så det är det, er det som är er, och alla sitter och jakter på det bästa momentet och så är er det ju självklart virus och vacciner som styr det där. Men jag tror det att klart och tajmer är er perfekt. Vi har gjort det så att vi vi drejer skipet lite gradvis. Vi vill pröva på lite svagare perioder och köpa oss upp i finans och heller fokusera lite längre fram och måla avkastning idag framför från dag till dag eller vecka till vecka. Så har er det också reguleringar alltså något som präger alla branscher men uh, in tech så är er det också på något en av de jokarna man ska följa med på vad kan ske i uh, USA uh, när man nå får ny president uh, etc så så det är er många ting som är er i är er i bevegelse. Det kan man väl konstatera. Ja, och det må ju ske. Och det är er ju helt tydligt som du ser. Man, debatten har, var ju där allerede, men det har blivit jätteförstärkt med det som har skett i USA de sista ukorna. När man ser på på det er massa positiva ting runt teknologin, men den har någon mörkare sida så och sociala medier och andra ting. För vi runder av vi närmar oss för tillmålt tid. Vi har ett par minuter till. Ett ting vi har fått mycket frågor om och det var nog fördi du nämnde det i presentationen. Det är er lite hur man ska. Det är er många som lurer på hur de ska förhålla sig till investeringar i utländsk valuta. Alltså typisk i dollar, enten det är er fond eller aktier eller ETF:er. Lite hur man ska tänka runt det i förhåll till vad man tror om kronekursutveckling i förhåll till valuta etc. Vad er dina tips? Börja med horisonten. Har du en lång horisont, inte bruk för mycket tid på det. Det är er inte lätt att träffa gott i valutamarknaden. Det är er kanske det mest efficienta marknaden vi har. Så den prisen du ser är er bästa jättemålet på morgondagens pris. så det är er grejt att ha med sig bakhuvudet. Eh lurt att ha internationella investeringar i i kofferten. Vi brukar säga si att valuta är er din vän i nöden. När det går dåligt så det är er inte krona som har er tendens att styrka sig det är er dollar. Och det betyder att hvis aktien din i Microsoft det 20 så detta kanske bara 10 när du regnar det till norska kronor. så är er det självklart så att med det makroscenariet som är tecknat och det här är er en av grunden att vi gick överväkt den norska aktien på i i tredje kvartal i fjor, var ju det att normalt sett är er den bevegelse på svagare dollar och när kapital och det er kapitalflytten så styr det med. Kapitalen strömmar lite mer ut av USA så kommer det in igen till platser som Norge så driver den upp valutakursen. 
Men, men det är er inte early days på det här. Krona har styrkats, svekarna dollarna svekas ganska mycket allerede. Jag är er inte trygg på att det är er massa mer än nedsida på dollar. Jag tror det är er en del mer uppse på krona och kanske mot euron och såna. Men jag är er inte säker på att det är er massivt mycket mer nedsida på på dollar så jag tror jag tror jag vill brukt för mycket tid på det för jag tror att den hästen har delvis sprungit. Jag tror fortsatt att den kommer att svekas men inte med jag är inte säker på om det blir tosiffror alltså det tror jag inte. Mm. Så hvis vi ska prova att uppsummera till slut Det är er definitivt grund till att vara optimist för investeringsår 2021. Mm. vi ser inte någon sån tydlig enten eller på detta här växt i förhåll till värdi. man beföljer med på rentene, som ju har börjat att ticka lite försiktigt uppover är er en verkligen vändning på väg här. Det vi kunna ha stor påverkning. Och bland sektorerna som du har trukit fram, eh, finans. Ja, det är er riktigt. Väldigt bra. Det betyder folkens att eh, vi har kommit eh, till vägs eh, ende, så det är er enstående bara att säga si någon gång till dig. Tack till dig för att du var eh, med oss och eh, tack till alla dere som följde med, sände in eh, många goda spärrsmål på Jensen. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska i värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.